0: Abram as nossas Bíblias em 1 a Pedro, capítulo de número 3, versículo 14, 1 a Pedro, capítulo 3, versículo 14, quero aproveitar enquanto vocês abrem, quero louvar a Deus por essa oportunidade. a ao irmão Yuri, Deus abençoe obrigado por essa honra de estar aqui era para o meu amigo o pastor Santiago estar aqui mas ele acabou indicando a mim e eu sou grato a Deus por essa oportunidade todos encontraram, amém? amém. eu vou ler aqui os irmãos acompanhem. mas também se alguma coisa padecer de expor amor da justiça Sois bem-aventurados E não tem mais com medo deles Nem vos turbeis Antes santificai a Cristo Como o Senhor em vossos corações Sempre preparados para responder Com mansidão e temor A aqueles que vos pedir a razão Da esperança que há em vós uma boa consciência para que falam, para os que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo Jesus, podeis assentar amém a Deus, irmãos é... Durante algumas conversas com, com alguns irmãos lá da igreja, a gente acaba conversando no dia a dia sobre os problemas que nós temos em nossas vidas. As, as dificuldades, adversidades, que são diárias. Acontece alguns em um dia, outros em outro. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 6... Para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã. Porque a cada dia cabe o seu mal. E refletindo sobre essas questões de, de sofrimento, de dor, de dificuldades mesmo que nós passamos. Acabei chegando nesse texto. E esse texto me remete a outro texto, uma fala de Jesus. Que ele falou ali no monte... Ah, quando dava o sermão da bem-aventurança E ele fala sobre várias, vários momentos é, Em que até parece que nós não somos felizes Não somos abençoados por viver Mas ele fala que isso sim é bom E no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus Ele vai falar sobre os bem-aventurados que sofrem por amor à justiça de Deus. E a gente tem que refletir um pouco... Sobre o que significa ser bem-aventurado. Porque ele está falando aqui de alguém que sofre. Alguém que padece. Alguém que é perseguido por esse amor. Por, esse, por buscar essa justiça de Deus. E às vezes nós temos nós levamos isso como se fosse algo ruim. Talvez aqui nesse plano, desse mundo, isso seja ruim mesmo. É difícil, às vezes é difícil, passar por esses problemas, às vezes as dificuldades são tão grandes, que a nossa fé é tão pequena, que nós duvidamos do real poder de Deus. E às vezes esses problemas, esses, esses sofrimentos nos levam a duvidar... do real poder de Deus... e nós como cristãos... não podemos duvidar disso... Ele é o Senhor Deus Criador... Todo Poderoso... Todo Poder está na palma de Sua mão... nós não podemos duvidar disso... e quando Jesus fala... ali no sermão... bem-aventurados... são vocês que sofrem perseguição por amor à justiça de Deus, ele está falando não deste plano aqui, mas do plano vindouro que ele tem para nós. Porque muitos são os que sofreram nessa terra. Na verdade, nós aqui no Brasil, nós somos agraciados por Deus, por termos liberdade de professar a nossa fé. Nós somos agraciados... Por poder sair na rua... Como os irmãos saíram... Para evangelizar... Para falar do amor de Deus... Existem muitos outros países... Países principalmente islâmicos... Onde cristãos vão para lá... E justamente sofrem... E eles são cientes... De que vão sofrer... De que vão padecer... Mas eles têm um amor tão grande por Deus, pela obra, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, que eles não se importam. Nós aqui somos muito bem abençoados por Deus, porque nós temos essa liberdade. Mas já imaginou se não tivéssemos essa liberdade? Será que nós ainda estaríamos aqui congregando, comunhando com os irmãos... Adorando a Deus Será que nós estaríamos aqui? Será que a nossa fé Ela está totalmente firmada Em Jesus O bastante Para nós não padecermos diante de tais circunstâncias? Eu gosto muito De lembrar histórias Histórias bíblicas Que nos remetem a esse tipo de caso E eu lembro muito de Jó. Jó foi um homem que ele era muito abençoado, como nós somos. Talvez não em tanta quantidade, né? porque ele era muito abençoado. Mas ele tinha uma boa casa, tinha uma boa família. Quantos aqui tem isso? Dê glória a Deus por isso. E ele tinha uma boa circunstância ali de vida, tinha esposa, filhos, servos... Tinha uma boa quantidade de gado. Mas certo dia... Satanás aparece na presença de Deus. E pede para tocar na vida de Jó. E Deus dá liberdade. Vai lá e toca. Só não toca na vida dele. E Jó começa a perder tudo. Tudo, tudo mesmo. A mulher manda ele... É, injuriar desse Deus. Porque... Era um Deus que... Ela, segundo ela, teria tomado tudo de Jó. Os amigos de Jó tentam culpar a Jó, como se ele tivesse feito algum mal e Deus estivesse julgando a vida de Jó. Mas Jó, ele foi fiel, ele foi firme. E isso é uma coisa que nós temos que aprender no momento da adversidade de ser firme, de ser constante. De manter a nossa fé inabalável em Deus. Porque a dificuldade vai vir. Talvez não como é em outros países. Mas a dificuldade vai vir. Os problemas vão vir. E se você resolver um problema que hoje. Amanhã vai ter outro para você resolver. Mas o que nós temos que ter em nossa mente. É que nós temos um Deus que está zelando por nós. Amém. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que está do nosso lado, nos consolando, nos guiando, nos protegendo. E se nós tivermos esse Espírito, essa confiança em Deus, nós vamos conseguir passar por essas tribulações. Um exemplo que eu gosto muito de citar quando nós falamos disso é Daniel. Desde o momento que ele chegou na Babilônia, ele passou por diversas circunstâncias em que a fé dele poderia ser abalada. Mas em nenhum momento na citação bíblica você vê Daniel fraquejando, Daniel sucumbindo. Não, ele foi firme, fiel e constante... Quando ele passou pela cova dos leões, nós temos um exemplo muito claro disso. Eu vou ler aqui com os irmãos, não precisam abrir a Bíblia, é Daniel capítulo 6, versículo 10. E Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e abertas as janelas do seu quarto, que davam para a banda de Jerusalém, ajoelhava-se três vezes ao dia, e orava, e dava graças diante de Deus, como antes também costumava fazer. Olha só, primeiro eu vou ter que explicar como chegou nesse versículo aqui, como chegamos nessa história. A, o império Medo-Persa já tinha tomado a Babilônia E o rei Ciro foi induzido por alguns sábios do, do, do palácio Que também tinham o mesmo cargo de Daniel O rei Ciro foi induzido por esses sábios Para que ele fizesse um decreto E neste decreto não era permitido você orar, você adorar nenhum outro deus que não fosse os deuses da Babilônia. Que não fosse a divindade do rei. E neste momento que Daniel sabe dessa assinatura, desse decreto, ele vai direto para o seu quarto. E num espírito de ousadia, tomado pela presença de Deus... Ele ora com a janela aberta... Que é virar ex exatamente para Jerusalém... Ele ora e adora ao Senhor... E era um momento de adversidade... Pela lei... Ele não poderia adorar... Irmãos... Pode chegar um dia aqui no Brasil... Que nós não vamos poder mais fazer isso... E eu estou falando pode... Eu estou sendo bonzinho, porque, na verdade, nós que cremos na, na veracidade da Escritura, sabemos que esse dia vai chegar. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós que cremos que Jesus vai voltar e que um dia vai começar a grande tribulação, nós temos que, que ter a certeza de que esse dia vai chegar. E neste dia nós temos que estarmos preparados Porque estudando Apocalipse Nós temos a certeza de que se não Se não formos encontrados verdadeiros adoradores Se não formos encontrados salvos em Jesus Naquele dia Alguns de nós poderemos passar por essas tribulações aqui e se você não estiver firmado nesta palavra, você pode acabar sucumbindo às obras do maligno, que ele vai vir fazer sim. E neste dia talvez não haja mais como reverter esse caso. Nós temos que ser cientes disso. E Daniel nos dá uma verdadeira prova de como nós temos que agir nesses momentos. Porque Daniel foi perseguido Os sábios quando vieram falar com o rei Eles já estavam cientes de que Daniel não aceitaria o decreto Foi proposital que os sábios fizeram isso Eles queriam tentar contra a vida de Daniel Mas aí vem outra obra maravilhosa de Deus Porque o rei Ciro até tenta Conversar com Daniel e tenta não cumprir esse decreto, mas os sábios eles apontam para a lei daquela nação de que o rei não poderia voltar atrás e o rei acaba levando Daniel à cova dos leões. É uma história muito contada que com certeza todos vocês sabem. Não preciso aqui repetir, mas todos sabem que Daniel foi liberto da cova dos leões, que lá dentro ele passou a noite inteira e os leões não tocaram em sua vida, irmãos eu não tenho dúvida que se fosse algum outro homem ele seria morto ali pelos leões, mas Daniel está nos dando um caminho a seguir, uma direção. E é necessário nós entendermos esta direção, porque é necessário nós nos posicionarmos como Daniel se posicionou, como vários outros homens de Deus se posicionaram. Veja por exemplo o rei Davi, o rei Davi foi ungido rei, ele era ainda muito jovem, e ele só foi assumir o comando na, da nação de Israel 15 anos depois de ser ungido. Ele foi para o palácio trabalhar com o rei Saul, mesmo ele sabendo que era rei, ele serviu aquele rei Saul, e esse rei começou a perseguir Daniel, ou Daniel Davi. Esse rei começou a perseguir Davi e Davi manteve firme, constante. Ainda continuou trabalhando enquanto era possível, mas chegou uma hora que ele teve que fugir. Ele ficou um tempo afastado, mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu o propósito que ele tinha na vida de Davi. E é isso que nós temos em Jesus. Nós temos em Jesus a garantia de que ele vai cumprir essa promessa. A palavra dele diz que, ainda que morramos, nós ainda vamos ser salvos. Nós ainda podemos encontrar vida. Mas talvez não seja essa vida aqui. Talvez seja a vida eterna, que é muito melhor do que essa. Essa é a promessa que Jesus tem para nós. Hoje, talvez, não sofremos como estes homens da Bíblia sofreram. Mas se um dia chegar, nós temos que ter essa fé. Nós temos que continuar acreditando... De que aquela obra que Jesus fez na cruz... E não só a obra da cruz... Mas nós temos que lembrar... Que quando Jesus se entregou naquela cruz... E derramou o seu sangue... Ele morreu. E se ele parasse por ali... A nossa regeneração não poderia ser real. Porque a morte teria vencido Jesus. Mas aconteceu exatamente o contrário. Jesus é que venceu a morte. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E é essa a garantia que nós temos de uma vida em Jesus. Ele enquanto estava aqui neste mundo... Ele alertou aos seus discípulos diversas vezes Que ele ia passar por isso Os discípulos demoraram um pouco a acreditar nisso Mas nós hoje temos uma situação Que é muito diferente deles Nós estamos numa condição Muito mais fácil de acreditar Porque hoje, hoje nós temos isso aqui Nós temos a Bíblia Ela está totalmente acessível a nós essa é a palavra de Deus escrita A maior revelação que Jesus nos deixou É muito mais fácil nós crermos agora De que Jesus veio a este mundo Nós temos evidências Não só na Bíblia Se você for buscar fora da Bíblia Historicamente A vida de Jesus A sua ressurreição Ela é comprovada Não sei se vocês conhecem o teólogo Lee Strobel, ele era um ateu que certa vez ele duvidava da existência de Deus e certa vez foi escrever em seu jornal uma matéria sobre a veracidade da história de Jesus, sobre a sua ressurreição. E ele começou a pesquisar com vários pastores, padres, com vários é, cientistas filósofos, teólogos, ele começou a pesquisar e entrevistar todos esses homens. E chegou um momento que era tão real essa pesquisa dele, que ele percebeu que ele nem precisava disso aqui para crer em Jesus. E ele foi e se converteu ao Evangelho. E ele hoje é um dos maiores é, pregadores, um dos maiores escritores cristãos que tem no planeta. Nós temos que crer nesta palavra. Nós temos que crer no sacrifício de Jesus. Temos que continuar crendo todos os dias. Talvez hoje não sofremos tanto. É claro que no nosso dia a dia, alguém, algumas vezes vem ah, alguém tentando ah, alguma coisa contra nós. É verdade, pode haver sim. Às vezes nós temos dificuldades em nossas casas, de dificuldades de relacionamento. Isso é um tipo de sofrimento. Mas em todo momento, em todo tipo de circunstância que você estiver passando, continue crendo nessa promessa de Jesus. Vários, vários homens na palavra de Deus passou por dificuldades. Acho que o principal do Novo Testamento que nós devemos citar aqui é o apóstolo Paulo. Ele teve uma tarefa muito árdua que era de pregar aos gentios, aqueles que não eram povo de Deus. Nós somos o quê? Nós somos gentios nessa terra. O povo escolhido de Deus era uma nação chamada Israel. Todos os outros povos eram chamados gentios. E nós só temos acesso a tudo isso Graças à pregação de Paulo. Mas ele passou por tantas coisas para implantar igrejas, para pregar o Evangelho, para instruir os irmãos. Ele passou por naufrágios, por açoites, por várias dificuldades para pregar esse Evangelho. E no, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nós temos um versículo que é muito citado em diversas igrejas, mundo afora, que é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas sabe do que Paulo está falando aqui? É que ele não pode ter um carro, não é uma casa, não é uma bênção, não é um serviço bom. É que ele pode passar por tudo o que ele passou novamente, porque quem fortalece ele é Jesus Cristo. Que Ele está falando É que Ele pode passar por todas as dificuldades Que tiver Mas que a fé dEle A confiança A esperança dEle está em Jesus Está na sua obra redentora Na cruz Por mais que nós venhamos Passar por essas dificuldades E sim nós vamos passar Irmãos Nós temos que manter essa fé Temos que manter E o que mais Impactou Ao estudar para trazer essa palavra É sobre a questão de posição Qual posição nós tomamos Diante de Deus Porque Daniel tomou uma posição Quando ele ficou sabendo do decreto Ele se colocou de joelhos E foi adorar a Deus Temos por exemplo O exemplo de Estevão O primeiro mártir ele quando estava ah, ali sendo açoitado e apedrejado, sofrendo bastante... Ele só tinha uma visão, era do reino. Ele orou, olhou para o alvo, olhou para Jesus. E quando nós passamos por dificuldades, nós temos que continuar olhando para Jesus. Estevão estava ali sendo apedrejado, mas ele estava olhando para Jesus... E é isso que nós devemos fazer. Devemos continuar olhando para Jesus. Olhando para a sua obra redentora da cruz. Eu vou ler um, um versículo aqui. Já caminhando para o final. E exatamente para confortar a igreja. Porque às vezes esse tipo de palavra. Ele ele pode, às vezes, causar algum, alguma, algum entendimento é, de que talvez nós não estejamos tão fortes, que somos falhos, somos fracos. Mas, e é verdade, nós somos isso. Mas eu quero aqui ler um, um versículo para confortar o coração dos irmãos. Sobre, exatamente sobre essa obra de Jesus. Em Apocalipse... Capítulo 20, versículo é, versículo. é, capítulo 20, versículo 4. Os irmãos que puderem abrir para acompanhar, porque eu creio que, que essa palavra ela é fiel e verdadeira e que realmente nós vamos viver essa palavra. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Isso aqui é o apóstolo João tendo uma visão. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhe julgar, dado o poder para julgar. E vi ali alguns daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não tenha adorado a besta, nem a sua imagem, e não receberam o um sinal em sua testa, nem em suas mãos. Só que, irmãos, é uma promessa de Deus se cumprindo, para aqueles que sofreram, aqueles que padeceram, mas também aqueles que mantiveram firmes na promessa de Jesus. Essa é uma promessa que Ele tem para todos nós. De que um dia Ele voltará E Ele triunfará E Ele nos fará morar com Ele Nós poderemos alcançar dessa graça maravilhosa De viver a plenitude dos tempos com Ele Nós temos essa promessa E a nossa fé deve ser de que essa promessa ela vai se cumprir sim e temos que ter a fé de que um dia Ele virá e nos levará E vamos morar com Ele e vamos adorar o Teu Santo Nome Então por isso nós devemos continuar crendo Que apesar das dificuldades que vivemos aqui Apesar das tribulações que passamos aqui Nós temos um Deus que se fez homem e nós temos que entender a, a realidade disso aqui. Em várias outras religiões existem deuses. Mas a nossa religião é a única que tem um Deus. Que se fez homem, que se fez o menor. E veio a este mundo. E passou por várias dificuldades. Por várias tribulações. E se entregou por amor daqueles que não merecem. Nós temos esse privilégio de ter um Deus que nos ama de tal maneira que entregou o Seu Filho naquela cruz. Essa é a nossa fé, a fé que professamos. Então devemos nos manter firme nesta fé. De que um dia Ele virá e vai nos levar e nós vamos ter a graça de morar com Ele creem nessa promessa que nós possamos continuar firmes, trabalhando nessa obra evangelizando levando a palavra àqueles que ainda não ouviram a palavra porque esse evangelho é um evangelho de boas novas e existem muitas pessoas lá fora que ainda não encontraram essas boas novas que ainda não ouviram falar dessa verdade e que sejamos nós, homens e mulheres de Deus, que vamos professar dessas boas novas a essas pessoas e que muitas almas sejam alcançadas que nós possamos seguir firmes nessa fé todos os dias, adorando e louvando o santo nome de Deus, porque tem uma coisa que eu não tenho dúvida que ele é fiel e verdadeiro para cumprir todas as suas promessas. Então que seja essa a nossa fé em Jesus. Eu agradeço, louva